0: Uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br O povo só tinha acesso à Palavra de Deus nos cultos. Por isso que Paulo recomenda a Timóteo a leitura pública. Então, as pregações costumavam ser bem assim. O rolo era aberto, um texto era escolhido, esse texto era lido e daí ele era comentado. Depois, quando as cartas começaram a circular, as cartas de Paulo, de Pedro, de João, a carta era lida e daí ela era comentada pelo pastor. E assim o povo era edificado e terminavam então com a ceia do Senhor. Então o que eu vou fazer hoje, eu vou fazer de conta que eu tenho um rolo aqui, o rolo de Isaías, e eu estou indo para um trecho que hoje, nas nossas Bíblias, é o capítulo 40. E nós vamos ler este capítulo juntos e na medida que nós vamos avançando no capítulo, nós vamos comentando ele, certo? Deixa eu explicar o contexto antes de nós entrarmos. Isaías, ele viveu no tempo do rei Ezequias. Era um tempo quando Judá estava sendo ameaçada pelo império da Assíria, um império violento, era um povo muito cruel. Eles costumavam pegar as suas vítimas, aquelas que escapavam da cidade sitiada, eles cortavam as orelhas, eles cortavam os narizes, eles decepavam membros, colocavam a pessoa numa gaiola e daí deixava na frente dos portões da cidade ou da fortaleza, e diziam assim, se vocês se renderem, nós vamos poupá-los de tal sofrimento. Se vocês não se renderem, aqueles que sobreviverem o sítio, então nós vamos fazer isto com vocês. Agora, mesmo aqueles que se rendiam, eles tinham o hábito de pegar um anel, e às vezes o anel era colocado na língua, às vezes o anel era colocado no beiço, e eles levavam o prisioneiro não apenas amarrado, mas puxado por este anel para humilhar, além de deixar as pessoas despidas, totalmente nuas, amarradas e conduzidas por este anel. E era um, uma nação extremamente cruel e todos tinham medo deles. Deus deu livramento a Jerusalém. Mandou um anjo, e este único anjo, matou todo um exército de mais de 23 mil soldados. Um único anjo. E livrou Ezequias. E livrou a cidade de Jerusalém deste sítio e das ameaças de destruição. Mas Isaías, sendo um profeta, ele enxergou o que estava por vir. Ele enxergou no futuro e ele viu... A Babilônia se levantando como um grande império. E desta vez Deus não livraria Judá. Desta vez Deus não livraria Jerusalém. E a cidade seria levada cativa, seria destruída. O povo seria levado para o exílio, para a Babilônia, onde ficariam 70 anos. Depois Isaías viu o império persa se levantando. E apesar de ser um império que foi favorável ao povo judeu, a verdade é que os poucos que voltaram para Jerusalém para reconstruírem o templo, para reconstruírem os muros, sofreram muita oposição por parte dos povos vizinhos. Depois Isaías viu os romanos chegando e dominando Jerusalém. Ele viu quando o povo judeu se tornou povo escravizado por Roma. Ele viu quando os romanos chegaram, sitiaram Jerusalém no ano 70 d.C. e destruíram totalmente Jerusalém e o templo de maneira que não ficou pedra sobre pedra. Ele viu quando a nação foi dispersa pelo mundo, levada e feita escravo por toda a terra. Ele viu como eles foram maltratados no Oriente Médio, no tempo dos maometanos, no tempo das cruzadas. Ele viu como foram maltratados na Europa, na Rússia. Ele viu quando veio a Segunda Guerra Mundial e houve o grande holocausto, onde mais de seis milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. Ele viu quando os judeus voltaram para a sua terra e depois de dois mil anos voltaram a ser uma nação, mas novamente rodeada de seus inimigos. Ele viu quando o anticristo se levantou e fez uma aliança com Israel por sete anos e na metade desses sete anos rompeu esta aliança. Então vem contra Jerusalém, novamente Jerusalém é sitiada e onde metade da cidade irá cair. O anticristo irá entrar no templo recém construído e ali sentar e se declarar Deus. E começará, então, uma nova perseguição aos judeus por toda a terra. E não só aos judeus, como também aos cristãos. Tudo isso, Isaías, como profeta, ele viu. E prevendo todas essas coisas, ele escreve o capítulo 4, 40, E aqui, nesse capítulo, ele vai descrever as coisas que vão acontecer em blocos, inclusive a volta de Jesus. E ele vai terminar o capítulo nos encorajando, por causa dos tempos difíceis, dizendo que no final tudo terminará bem. Amém? Então, só para vocês entenderem o contexto deste capítulo. Então, começa assim. Ele que vê todos esses acontecimentos, ele diz no capítulo 40, versículo 1, Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Aqui ele está falando com o povo judeu. Aqui ele está falando com os descendentes naturais de Abraão. Paulo, pegando este texto aqui e enxergando esta promessa do Senhor, ele vai escrever sobre estes versículos em Romanos, capítulo 11, versículos 25 a 27. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito... Virá de Sião o um libertador e ele apartará de Jacó as suas iniquidades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Então veja bem que Paulo está se referindo a Isaías capítulo 40. Isaías vê lá no futuro, ele vê quando termina o tempo dos gentios e quando Deus, então, restaura a sorte de Israel. Vocês sabem por que, que vai haver um milênio? Não sei quantos aqui conhecem escatologia, mas lá em Apocalipse fala que quando Jesus voltar, ele vai reinar sobre Israel e sobre as nações por mil anos. Depois desses mil anos, Satanás, que será preso no início dos mil anos, novamente será solto, ele irá seduzir as nações em volta, que irão se levantar para tentar derrotar Jesus no seu trono. O Salmo, capítulo 2, fala deste momento, quando as nações se levantam contra o rei dos reis que está sentado no seu trono. O Salmo diz assim, Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Risse aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles, na sua ira a seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Estão percebendo? Jesus está reinando. Faz mil anos reinando em Jerusalém, reinando sobre as nações. Daí o Senhor lembra quem é este rei, quando ele diz, proclamai o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Aqui o Espírito de Deus está relembrando quem é este rei. Ele é o filho do Deus Altíssimo. Havia sido profetizado que ele viria, que ele reinaria. E agora os reis querem se levantar contra ele. Deus ri deles. E daí vem a alerta, o aviso. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor. E alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não se irrite. E não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Este Salmo está falando do final dos mil anos, quando as nações novamente tentarão literalmente derrubar o rei dos reis que está sentado sobre um trono físico em Jerusalém. Depois de mil anos de paz, depois de mil anos sem guerra, depois de mil anos de prosperidade, Satanás, tão astuto como ele foi no Jardim do Éden, ele será novamente para convencer as nações. Vocês estão debaixo de uma tirania, vocês não precisam dele. Vamos nos libertar do seu jugo. É quando, então, o Senhor com o sopro da sua boca, irá destruir as nações e Satanás finalmente será jogado e lançado, então, no lago de fogo, onde está o anticristo e onde está o falso profeta, por toda a eternidade para ser atormentado. Mas fica a pergunta, por que estes mil anos de reinado? Porque logo em seguida, novos céus, nova terra, Onde então nós, os remidos, nos nossos corpos transformados, iremos habitar a nova terra e a nova Jerusalém descerá do céu e Deus Pai e Deus Filho e Deus Espírito Santo irá habitar com os homens. Não haverá necessidade de sol porque a sua luz irá iluminar. Não haverá mais noite. Iremos viver com ele por toda a eternidade no novo Jardim do Éden. Mas por que os mil anos? Qual a razão de Jesus reinar mil anos? A resposta está aqui. Há promessas que foram feitas a Abraão que ainda não se cumpriram. Que um dia Israel iria reinar que um dia todas as nações se dirigiriam a Jerusalém para com os judeus aprenderem a lei. Eles iriam anualmente até Jerusalém para adorarem o rei. Há muitas promessas no Antigo Testamento que ainda não se cumpriram e porque a palavra de Deus é verdadeira e nenhum tio pode ser removida. O homem ele morre, a terra envelhece, se encolhe e passa, mas a palavra do Senhor dura para sempre. Tudo o que ele diz, ele cumprirá. Todas as promessas feitas a Abraão e a sua descendência irá se cumprir. Durante mil anos, as promessas que não se cumpriram irão se cumprir enquanto Jesus reina em Jerusalém. Amém? É disso que os versículos 1 e 2 estão falando. Mas daí Isaías avança. Agora ele deixa de lado um pouquinho Israel. e vai começar a falar sobre o tempo dos gentios. E ele fala então de João Batista e a vinda do Messias. E ele diz no versículo 3. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor, indiretai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e oteiros. E o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor Disse, aqui Isaías está profetizando a vinda de Jesus, falando de João Batista, que seria uma voz no deserto, clamando, proclamando, chegou o vosso rei. E aqui é um momento glorioso, porque Jesus vai aplainar a história e vai destruir as obras do inimigo e vai tomar de volta as chaves da morte e do inferno e tomar de volta a autoridade que Adão e Eva perderam para Satanás é um tempo glorioso onde os vales serão levantados e as montanhas serão baixadas e os caminhos tortuosos serão endireitados tudo isso Jesus fez quando ele morreu e ressuscitou na cruz daí Isaías avança mais um pouco e ele começa a falar agora sobre a igreja e o papel que nós teríamos no final dos tempos. E no versículo 6, então, ele diz, Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Qual é o anúncio que a igreja deve anunciar? Qual é a proclamação que a igreja deve proclamar? A nossa vida é efêmera, a nossa vida é curta, é temporária. Devemos ser bons mordomos do nosso tempo. Devemos entender que o máximo, se chegarmos a 70, 80 ou 90 anos, chegará uma hora que nossa vida acabará e alguns de nós mais cedo do que se imagina. Devemos contar os nossos dias e sermos sábios. O homem precisa entender que ele não é imortal, que um dia o seu tempo acaba. Mas existe no materialismo, existe no humanismo, existe no engano do secularismo. Os meus dias nunca vão acabar. Nós só temos consciência da morte quando alguém próximo de nós morre. Nós só temos consciência da morte quando nós, de repente, abatidos por uma doença, que não tem cura, entendemos, o meu fim está chegando. Nós só temos consciência da morte quando na velhice perdemos as nossas forças e entendemos que os nossos dias estão contados. Mas existe uma defesa psicológica que não foi colocada por Deus de que ah, os meus dias nunca vão acabar. É aquele homem que construiu os, os seus celeiros para guardar os seus grãos, para no final poder usufruir de todo o seu trabalho. E Deus diz, louco, porque hoje será requerida a tua vida. Então, a igreja, ela precisa entender que ela tem a obrigação e a responsabilidade de avisar os homens, que é dada ao homem viver uma só vez. Então, virá o juízo. Que nós temos esta vida para escolher onde nós vamos passar a eternidade. Tu pode acumular muitas riquezas, muitos títulos. Tu podes acumular muito sucesso e avançar muito nesta vida, mas um dia tudo acaba. Então Isaías diz, uma voz diz, clama, clama, alerta a humanidade que seus dias estão contados. E é nesta vida que se irá escolher onde se passará a eternidade. Mas ele continua, tem mais, tu, ó Sião que anuncias boas novas, sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente, levanta, -a. não temas, e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Não só nós somos chamados a alertar o mundo que a vida termina E que existe, após esta vida, uma vida eterna na presença do Senhor ou no inferno. Mas também há uma boa notícia, há uma boa nova. Eis o teu Deus. Jesus veio, ele morreu na cruz, para que ninguém vá para o inferno. Ele veio, ele morreu na cruz, para que todo homem que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna proclame, sobe o mais alto monte, não se cale, avise, anuncie. Esse é o papel da igreja, não é esse evangelho fofinho. Vem para Jesus que ele vai te dar o carro do ano, importado. Vem para Jesus que ele vai te dar duas casas em vez de uma. Vem para Jesus que ele vai prosperar o teu trabalho, a tua empresa. Esse não é o evangelho. O evangelho é, é vem para Jesus e te arrepende dos teus pecados e ele te dará a vida eterna. E Isaías está avisando, Isaías está anunciando, ele está dizendo, é isso que está por vir. E nós estamos vivendo exatamente neste momento dos versículos 6, 7, 8 e 9. E é aqui que nós estamos situados nesta profecia cronológica de Isaías. Então, ele nos leva para o futuro e diz no versículo 10, eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele e diante dele a sua recompensa. Como pastor apresentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Sabe aquela pintura de Jesus segurando um cordeirinho? Aquela famosa pintura é quando Jesus voltar. Ele vai secar toda lágrima, toda luta, toda dor, todo sofrimento por amor a Jesus. Os mártires, os que sacrificaram suas vidas por amor a Jesus, os que abriram mão dos seus sonhos para sonharem os sonhos de Jesus, os que abriram mão do seu dos seus próprios planos para viverem nos planos de Jesus. Ele diz, eu venho com a minha recompensa, eu venho com o meu galardão, eu venho para que tu possas reinar comigo e eu vou te pegar no colo e toda a dor que tu sofreu nos teus curtos 30, 40, 60, 70, talvez 90 anos, serão recompensados por toda a eternidade porque entregaram suas vidas para mim. Isso que nos aguarda, isso é o futuro. Aqui Isaías termina a sua profecia. Aqui ele nos diz, assim será os próximos milhares de anos. E agora ele torna a profecia pessoal. E ele nos dá uma dica, como viver este tempo. Como viver o nosso dia a dia, enquanto estas verdades se cumprem. Através dos tempos. A primeira coisa que o Espírito de Deus vai nos dizer é que para sermos felizes num mundo triste, para sermos vitoriosas num mundo em guerra, a primeira coisa, o primeiro conselho que o Espírito de Deus nos dá é veja quem é o teu Deus. Porque às vezes nós tornamos o nosso Deus muito pequenininho. Menor do que nossas circunstâncias. Menor do que nossas enfermidades. Menor do que nossas finanças. Menor do que nossas dificuldades. Menor do que os nossos conflitos conjugais e familiares. Então, o Espírito de Deus, através de Isaías, agora vindo para o pessoal, para o íntimo, ele diz, versículo 12, Quem na concha de sua mão... Mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem recolheu na terça parte de um efra o pó da terra e pesou os montes em romana e os roteiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria ou lhe mostrou o caminho do entendimento, ouça, Israel! Ouça, igreja! Não se preocupem com as nações. Nós não vivemos a Primeira Guerra Mundial. Não sabemos como foi cruel, como foi devastador, como foi terrível para a humanidade a Primeira Guerra. Mas... Algumas décadas mais tarde, ninguém poderia imaginar que haveria uma segunda guerra mundial. E de novo, multidões foram mortas nos campos, foram mortos nas batalhas, homens e mulheres. Mas Deus diz, ouçam, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Ele olha para as nações, ele olha para a história da humanidade e ele diz, isso é nada comparado com quem eu sou. E ele continua, nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Líbano era a parte mais florestada, mais rica em vegetação e mais rica na sua ecologia. O que havia de animais, o que havia de plantas, era um jardim, como o Éden. E Deus disse, podem juntar todo o material, todos os animais, todas as árvores e construir um grande altar para mim. Não basta. Não é suficiente para o tamanho da minha glória. Versículo 17. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Quando nós estudamos o final dos tempos, o que mais nos interessa é quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? Que negócio é esse da marca 666? É código de barras? É um chipzinho que vai ser plantado debaixo da pele? Como é que vai ser? O que vai ser o mundo nesse período? E a perseguição? A igreja vai estar presente ou vai estar ausente? Seremos arrebatado antes, durante ou depois? E o Senhor está dizendo, que bobagem! Quem é o anticristo? Quem é o falso profeta? O que são as nações? São nada perante mim. Ele criou o universo. E Deus olha para o homem em toda essa soberba, em toda essa arrogância, e diz, vocês são nada e daí ele olha para Israel e diz, por isso, meu povo, não se preocupa. Ele olha para a igreja e diz, por isso, meu povo, não se apavora. Eu sou o teu Deus. Versículo 18. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem e o orives a cobre de ouro e candeias de prata Forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não assim. Isso é loucura. Este é o Deus dos homens. Nós temos tantas religiões. Nós temos espiritismo, nós temos umbandismo, nós temos budismo. Isso só no Brasil. Nós temos hinduísmo, nós temos islamismo, há tantas, tantas religiões, tantos, tantos, tantos deuses, e é tudo pedra e pau, nada comparado com o único e verdadeiro Deus a quem nós servimos e quem nos ama e quem nos quer bem. Então, o que que Isaías está fazendo? Ele está dizendo, olha, a história que vocês têm pela frente é uma história cheia de conflitos e lutas e guerras e dificuldades e sofrimentos, mas não olha para baixo, olha para cima. Eu olho para os montes, de onde virá meu socorro? O meu socorro virá do Senhor. A igreja para ser um povo feliz um povo que tem paz tem que ser uma igreja que olha para cima, que tem revelação de quem serve O que é a tua doença? ela é nada o que é a tua falta de recursos? ele é o dono do ouro e da prata o que é a tua luta conjugal, familiar ele é o pai dos órfãos e das viúvas não importa a situação do Brasil ele, com uma só palavra, muda o destino da nossa nação. Assim como a Síria levantou, ele a derrubou. Assim como a Babilônia levantou, ele a derrubou. Assim como Roma levantou, ele a derrubou. Assim como a União Soviética levantou, ele a derrubou. O que está acontecendo em Porto Alegre, ele muda de uma hora para outra. A igreja está tão fraquinha. Ele manda um avivamento e muda tudo. Ele não está sentado no seu trono, nervoso, coando as unhas. Nós lemos no capítulo 2: ele ri dos seus inimigos. Uma vez eu estava passando por uma situação muito difícil, era uma situação financeira muito difícil. Eu estava muito queixoso no meu devocional, Tava reclamando das dificuldades e tudo. E de repente o Espírito Santo disse para mim: vamos tentar uma tática diferente. Uma estratégia diferente. Em vez de te queixar, ri dos teus inimigos. E veio aquele pensamento na minha mente. Eu pensei, como assim? Ri dos meus inimigos? O que que significa? Qual é o, a interpretação dessa frase que veio à minha mente? E veio de novo o mesmo pensamento. Ri dos teus inimigos. Eu disse, qual é o significado profético disso? Ri dos meus inimigos. O que ato profético eu devo fazer e vem de novo. ri dos teus inimigos. Então eu comecei. Ha ha. Matava eu igual um louco rindo. E a Lady no quarto acorda com o marido dela rindo sozinho. <risos> e uma risada forçada, né? porque eu não estava nem afim de rir. <risos> Rindo dos meus inimigos. Não demorou muito. O Senhor mudou a minha sorte e a minha situação. Ele está no seu trono. Ele não está nervoso. Mil caem à minha direita. Dez mil na minha esquerda. Mas ele continua sentado. Ele está calmo. Então tudo está bem. E é isso que Isaías está querendo transmitir. Versículo 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis... Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moedores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade juízes da terra. Me faz pensar em Stalin. Me faz pensar em outros ditadores da história. Onde estão? Me faz pensar no próprio anticristo. Quem é ele? Irá para o lago de fogo vivo junto com o falso profeta. São nada. Mal se arregou na terra o seu tronco. Já se secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Cadê Castro? Se foi. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o Senhor. Como eu gosto de orar assim. Senhor, quem é igual a Ti? Quem se compara a Ti? Todos são criaturas, mas Tu és o Criador. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só venha a faltar. Sabe, quando os teus problemas ficarem muito grandes, vão para o Google e procurem um documentário sobre o universo. E daí ouça o tamanho do universo. E a palavra de Deus diz, não tem uma estrela que Deus não nomeou. Não tem uma estrela que a ele não se apresente. Dizem que o universo não tem fim, mas a palavra de Deus diz que todo o universo está na palma das suas mãos. Esse é o nosso Deus. Versículo 27. E agora ele vai fazer uma promessa para esse momento que nós estamos vivendo. As dificuldades são muito reais, as lutas são muito reais. E eu sei que Deus é grande, mas meus problemas me fazem cego. Eu sei que Deus é bom, mas os meus problemas me enchem de medo, e eu estou cansado e desanimado e sobrecarregado. Então, Deus diz: Olha para mim, mas eu não consigo levantar a cabeça, Senhor. Por que, pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido a meu Deus? Não é assim que a gente se sente às vezes? Deus esqueceu de mim. Deus não está vendo o que eu tô passando. Ou se ele está vendo, ele não está se importando. Isso vem ao nossa coração. E o diabo, ele é expert né, em nos convencer desta mentira. Que nós estamos sós, que não há solução, que não tem luz no final do túnel. Que isso vai durar para sempre e só vai piorar. Eu já ouvi alguns pastores dizendo, gente, as coisas só vão piorar. Só um pouquinho. As coisas vão piorar para eles que estão lá no mundo. Agora, para mim, que estou morrendo, as coisas só vão melhorar. Cada vez mais glória, cada vez mais poder, cada vez mais maravilha. E se eu tiver o privilégio de ser um mártir por amor a Jesus, então, sim, eu serei coroado. As coisas podem piorar lá fora, mas aqui para nós elas só vão melhorar na medida que a volta de Jesus se aproxima, maior a glória de Deus sobre a sua noiva que ficará sem mancha e sem ruga quando ele voltar. Então está errada a mentalidade de Israel aqui. Então o Espírito de Deus vai corrigir. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus faz forte alcançar. E multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam. E os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor. Renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo. Se tu te esconder em mim. Se tu... Buscar em mim. Se tu esperar em mim... Esperar em mim... Sabe o que significa? É o garçom. No inglês, garçom é waiter. E waiter significa literalmente... Aquele que espera. O garçom é aquele que fica ali... Do lado da mesa, quietinho, invisível... Esperando para te atender. E o texto está dizendo assim... Aquele que espera... Que nem um garçom. Aquele que fica ali do lado do Senhor aguardando, sabendo que mais cedo ou mais tarde ele vai ajudar. Não vai ficar como está. Tu tá esperando com expectativa aquilo que ele vai fazer. Acalma a tua alma. E daí ele diz eu não me canso, então eu reparto contigo a minha força. Eu não me entristeço, então eu reparto contigo a minha alegria. Eu não fico com medo, então eu reparto contigo a minha coragem. E ainda que os jovens. Porque é natural se cansar. Eu lhes darei. Uma força sobrenatural. Eu lhes darei. Um ânimo sobrenatural. Eu lhes darei. Uma esperança sobrenatural. Não é apenas. Tu confiar na tua força. De vontade. Eu repartirei contigo. O meu sobrenatural. Para que tu possas voar. Como águia. Queridos, esta é a promessa de Isaías 40. Para nós podermos viver a história como mais do que vencedores. Amém? Vamos ficar de pé. Talvez aqui nessa noite tem pessoas cansadas, desanimadas ou assustadas. Pois eu digo que em Jesus existe a real possibilidade de tudo mudar. Esta é uma mensagem produzida pelo Ministério Chuva Serodia. Para ter acesso a outras mensagens, entre no nosso site www.chuva.serodia.com.br.